0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag av mig, Oscar, av Henrik och av Hannes. Vi tänkte börja med att kort korrigera lite fake news som vi spred förra veckan där vi, i vår diskussion om hur vi håller på att privatisera bort statens kärnuppgifter. Det är nämligen så att det är... Ordningsvakter som står över väktare i rang och inte tvärtom, vilket vi sa. Båda yrkena verkar ha tio dagars utbildning. Men vi har fått ett, nämligen fått ett läsarmail av någon som gjorde väktarutbildningen under sin och, tycktes, och äh, Det är en av våra läsare, Alexander, som har vissa synpunkter på att det kanske var lite väl... Enkelt att klara av det där då man kunde fokusera på intag av alkoholhaltiga drycker istället för utbildningens innehåll under, under själva kursen. Men vad vi också bör nämna är just det här med att ordningsvakter har polisiära befogenheter men bara inom ett visst område. Så för att få ingripa som som med polisiära befogenheter inom ett visst område så måste man ha fått ett förordnande för det området som ordningsvakt. Jag har också faktiskt pratat med folk inom familjen som har jobbat som ordningsvakt som som kan det här och har koll på hur specifikt det är. Till exempel så har man 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 får ingripa i vissa busshållplatser och då är själva området för busshållplatsen definierat i hur många meter från stolpen man får ingripa. Så att om om buset trampar lite för många steg från busstolpen så får man inte ingripa längre som ordningsvakt. Det har då att göra med att man måste ha ett specifikt förordnande över platsen, medan väktare inte får göra någonting egentligen som inte vanliga privatpersoner får göra. Men man får fortfarande göra citizens arrest När man ser pågående brott
1: jag... Då får vi ju verkligen hoppas Att inte några legister som lyssnar på det här programmet som lär sig
0: att de bara ska gå <laughs> bort det jag tror inte vi har den publiken Nej, vi har bara skött samma läsare mm. här goda kristna som aldrig skulle eh, Skäla Ja men det skulle de nog göra Eftersom de är del av staten Nej, men det, det var det jag ville säga. Och jag har också funderat på det där med den inbunden logiken i privatiseringen av statens kärnuppgifter. Vi gnällde lite förra veckan på att just de här allra viktigaste sakerna, lag och ordning, privatiserar vi. Samtidigt som vi socialiserar perif- perifera saker som det nya kulturstödet, eller exempelvis Vinova som är corporate welfare. Men jag tror ändå att jag har klurat ut hur den här logiken kan fungera, om man är politiker. För det har ju ändå funnits samförstånd mellan partierna kring det här. Alla partier har ju accepterat att polistätheten har gått ner, trots att brottsligheten har gått upp. Så, och har sett på medan folk har anställt väktare. Både kommuner och privata företag har betalat massor av väktare. Så alla partier har ju gått med på det här. Så frågan är ju varför. Men jag tror att det, en del förklaring kan vara att man som politiker så har man incitament att spendera så mycket pengar som möjligt på olika program som man tycker om. Det, vilka program man tycker om varierar från höger till vänster. Men polisiärspending, polisiärspending är ju jättetråkigt. För så länge det fungerar funkar, ungen klagar så vinner man val på det. Så genom att spara in på polismyndigheten, eller i alla fall inte dem ökade anslag så kan man ju ge de pengarna till någonting annat istället. Och jag undrar ifall våra politiker helt enkelt bara cyniskt har konstaterat att lag och ordning, det är så pass viktigt så det är någonting som folk är villiga att betala för. De vanliga människor har hög betalningsvilja för att inte ha brott och oordning runt omkring sig. Så om polisen är frånvarande så kommer folk att köpa privata säkerhetstjänster. Företag kommer att investera i detta, om inte polisen är där. Så då kan man ju lika gärna lägga pengarna på någonting annat Det, det, det här löses ju ändå Av den privata marknaden Jo men då skulle det här är väl jätterimligt Jämställdhetsproblemet löses ju då inte av den privata marknaden Precis. Och därmed måste, måste vi ha en myndighet för det här ja. Så det, det är men så vi hamnar i den här nattvandrarstaten Med svenska logiken
2: Vi har bara jämställdhetsmyndigheter Och olika Miljötillsynsverk och så vidare Medan
0: staten Och kanske även militären löses det problemet av marknaden Nej det tror jag inte För det är, någon, det är ingen som är villig att investera i det För en fint faktisk men Just det och det är därför svenska staten har valt Att inte investera också i militära ja, För då spelar ingen roll ändå, för då För då har politikerna ändå blivit av med makten Så vem bryr sig Ja,
2: Nej, men det var väl inte tillräckligt många väljare Som brydde sig om, om Svenska försvaret så man kunde glatt ta bort den
0: Ja, nej men apropos att ta bort myndigheter, det leder ju fint till vårt första ämne, Henrik. mensan, vi har i dagarna fått de
1: glädjande nyheterna att om alliansen vinner valet, och det är väl inte så troligt i och för sig, eh, men då har de lovat att lägga ner arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen, så det är minst gillade myndighet. Eh, de säger att Arbetsförmedlingen inte funkar något bra, fyller inte sitt syfte och kan ersättas med privata alternativ, något som jag tror många av oss håller med om. Det är ju fortfarande skrivet i stjärnorna exakt hur det skulle se ut. Man har ju verkligen lyckats med skolans privatisering så det skulle bli kul att se vilken myndighet de sätter in istället för att hålla koll på alla de här nya privata aktörerna.
0: Vad, vad tror ni om det? Hur ska man man reglera det här? Vi kan ju vänta oss massivt välfärdsfusk om vi ska kolla på assistansersättningen och vissa av de reformer som har genomförts så förhoppningsvis har man lärt sig någonting av det och har starkare kontrollmekanismer Fast det här är inte riktigt
2: mm. samma problem För att alla, för det första vill ju alla ha jobb Och sen finns det anledning att vara effektiv När man förmedlar jobb Så problemet är väl snarare att det här ska vara statligt finansierat ja men de kommer ju att förmedla fuskjobb Ja ju, precis så det kommer, Men man, det här förslaget från Alliansen Innefattar ju även någon form av De svåraste jobben ska vara uh, Ha högst avkastning Och sen ska det även finnas en långsiktighet I hur länge man har kvar jobbet För, för hur mycket betalt man då för att förmedla jobben. Men jag kan verkligen tänka mig att det här kan missbrukas fundamentalt genom genom att man hittar någon som då är långtidssjukskriven arbetslös och tillhör olika grupper som står långt från arbetsmarknaden. Och sen specialiserar man sig på att ge dem incitament att komma in på arbetsmarknaden. Jag vet inte man får hitta en bra entreprenör som kommer fram till hur man kan lura systemet. Men som just hitta de här sätten att få in dem på fejkjobb. Det är ju bara att men... starta ett företag och sen anställa dem och sen låta dem sitta hemma istället. Jo, men, det är... men jag vet inte. Kanske, men man måste ju ändå betala lön. Så det är inte helt... Jag ser inte företagsmodellen direkt när jag funderar på det
0: ja, här. De facto... Någon form av de facto slaveri. Du betalar ut lön, men sen tar du ja, gör det. Eh... Vi har ju sett att jag avbryter, men vi har ju sett Exempel på konstellationer där det där kan fungera Inom assistansfusket exempelvis Om man tar dit folk från samma klan Så tar man deras pengar sedan Det man har betalat ut i lön och så tar man bidragspengarna också
1: ja. så kan Man, man behöver dock betala Harbetsgivaregift i samma fall Men den går ju till staten ändå
0: mm.
2: jo, Men alltså bidraget kommer att väl vara högre än den, Kanske <laughs> Men man får ju komma ihåg att Nuvarande system ägnar sig ju att olika typer av, av lönesubsidier och liknande till jobb som i praktiken inte leder till att någon kommer i långsiktigt långsiktig försörjning eller arbete då. Och det är därför, det är därför Arbetsförmedlingen långsamt har blivit så pass dysfunktionell för att alla problem vi har på arbetsmarknaden kastar man över på, på den här myndigheten på Arbetsförmedlingen och Därmed får de ju de, får ju de mest hopplösa fallen. Och som Lars Kalmfors, nationalekonomen, skrev idag i Svenska Dagbladet så vet vi, åtminstone alla studier som har gjorts i frågan i Sverige och i andra länder visar att ja för de som står längst bort från arbetsmarknaden så finns det faktiskt inga kända åtgärder som, som fungerar. Det finns lite inget sätt Att få de här människorna att komma i långsiktigt Arbete i en högproduktiv ekonomi Utan de är som jag tror vi har talat om Tidigare i den här podcasten De är netto Negativ, de har netto negativ produktivitet Det vill säga att när man Får in dem in i en organisation så, till, så skapar de Mer kostnader för andra Medarbetare som måste lägga tid på dem Än vad de tillför värdet i
0: organisationen och det här är ju, vi pratar alltså om ja. Södertörns alumner nu, eller?
2: <laughs> oh, eller jag, vet, jag tror även de som inte har lyckats ta sig in på Södertörn kan vi nog plocka in i den. Men, men det här blir ju då ett sätt att
1: ganska tydligt ta bort den här problematiken från staten och så kan man sätta skylla på företagen. Och det är väl egentligen något som sotsarna borde tycka är jättehärligt att kunna göra. Och politiker i
0: gemen borde kunna tycka att det är, För dem är det en väldigt praktisk lösning Ja, Jag undrar hur sossarna kommer att reagera på det här För jag tror inte det är så jävla populärt Att försvara arbetsmedlingen. Det är ju inte som att de säljer inte... ut sjukhusen Vad blir rubriken som står på valaffyschen För att bevara arbetsförmedlingen Det blir att inte sälja ut skit till privata aktörer Det är ju det,
2: privata aktörer ska inte gå Med, på vinst, med vinst på statens Ja, Men alltså, i slutändan så kommer det ju vara det riktigt hopplösa Det kommer alltid vara staten som får ägna sig åt Det kommer inte finnas några privata aktörer Som i slutändan vill hantera De här som, är, som aldrig kunde komma I jobb Utan ja, där, vi, vi kommer ha en liten arbets Eller vi kommer säkert ha en ganska stor arbetsförmedling då som, som då en kommer ägna sig åt Att slussa runt Personer som aldrig kommer få ett jobb Mellan olika jobb Som staten finansierar helt och hållet Och sen kommer marknaden åtminstone tillåtas Att fungera effektivt i alla andra fall där det faktiskt finns någon typ av hopp eller åtminstone kan fejka ett system som gör att det ser ut som att folk får jobb
1: Det här talar ju verkligen för någon form av enkel medborgarlön
2: Ja det får väl landa där förr eller senare men det funkar inte riktigt i vår lutheranska arbetsmoral <laughs> där alla ska jobba och det är liksom en, att ens människovärde definieras sig utifrån om man jobbar eller inte Det funkar inte ja, ekonomiskt precis. heller det blir inte ja, en när man ska dela ut det. Ah, ja, fast, nej, nej, men man behöver inte medborgarlön på det sättet. Men det här, det här är ju en form av långsiktig statlig försörjning av, av en stor andel av befolkningen. Ja, ja men Det har vi redan, så det behöver vi inte medborgarlön till. Nej, precis. Vi har det redan, men Arbetsförmedlingen är ju en av de myndigheter som administrerar mm. det, här, det här stödet till folk som aldrig kommer kunna jobba. Mm. Men, så, så det här är bara, men Arbetsförmedlingen gör ju detta i, och låtsas att man ägnar sig åt att ge folk jobb. Jag menar man i praktiken är en är en f- förmedling av, uh, av socialbidrag mm. Mm. Som, gö- som görs i, i lite mer smakfull uh, tappning. Likaväl som Södertörns universitet också ger, ger jobb åt folk som är oanställningsbara genom
0: att, uh, <laughs> genom att de kan driva studier istället. Genom att de kan driva hela fakulteter i studier. Alltså, det är en långtidslösning. Det här med studier är en korttidslösning. Vi måste befolka vår genusmyndighet
1: Vi kan ju stötta nya, genu- nya myndigheter sen, För alla de människor som är outbildningsbara Och oproduktiva
2: ja, Nej det ska vi inte alls göra Vi ska ha våra myndigheter med hög högproduktiva sluta, sluta nu Vi ska ju ta bort det här
0: nej, nu, nu är vi inne på den libertarianska Nattväktarstaten och lägger ner De här onödiga statliga myndigheterna Vad är det mer för myndigheter vi kan lägga ner Vi diskuterade en annan också tidigare
1: Ja, du tänker på ähm, skol, äh, skol, äh, vad heter det? skolverket. Ja. Varför behöver man ett skolverk när man har
0: en skolinspektion?
1: Ja, precis. Om du har en skolinspektion med tillräckliga tänder vid inte har idag, då behöver vi inget skolverk. Då är det bara att sätta några... Det vi behöver ett skolverk till är att skapa ett gäng nationella prov. Men det kan man också outsourca till ett privat bolag. Det gör man med framgång i Tjeckien. Äh, där har du några olika bolag som konstruerar prov som universiteten framför
2: framförallt äh, köper in. Och gör man det då behöver man ju bara en skolinstitution och inget verk. Tillåt mig citera några kinesiska eh, statligt, statliga byråkrater som kom på besök, en delegation till Sverige. Och som studerade den svenska modellen för utbildning. Och först var, de, eh, först var det intressant det här med att man liksom ger statlig peng och har olika privata alternativ. Och de tyckte det var spännande. Men sen, sen eh, fick de reda på... Att svenska staten hade gett upp kontrollen över skolmedlen. Alltså vilka läroböckerna. Och då, och då bestämde de sig för att Sverige det är absolut ingenting vi någonsin har anledning att titta på, och, på mm. och det där skulle jag vilja komma tillbaka till. För att ett skolverk som fungerar är ju precis som vårt skolverk är någon form av propagandacentral för statens indoktrinering av sina medborgare. Och det gör ju skolverket med med bravur. Tyvärr då indoktrinerar de sina medborgare till en en helt felaktig doktrin. Och dessutom har man glömt bort hur det fungerar hur själva skolan fungerar för man är så blind med sin egen doktrin att man glömmer bort hur man läser någonting också och det är ju inte helt fungerande för ett
0: skolverk men men det är den funktionen som skolverket har Okej, okay, så du är okej okay med propagandaapparaten bara när man använder dina syften Ja, precis Jag förstår. Gör den det då? Fyller dina syften, Anders? Nej, det är klart att han inte gör. Nej, men det var ju han Han vill bara ta makten och ändra om i systemet till att ha samma förtryck med, med en annan ledare.
2: Ja, lite så. För att, för att Skolverket... Grejen är för att vi borde ju ha statligt producerade läroböcker i åtminstone alla romaniora ämnen. Nej,
1: så det... det borde ju verkligen ja. Men Vänta, nu. För för det är statligt... Det producerade menar du då av, av, sko, av universitet på statligt sätt
0: statliga ja, eller? certifierade. alla har gått igenom genusavdelningen på Södertörn
2: <laughs> jag
0: som i biologi
2: jag är lite mer öppen för att naturvetenskapliga ämnen kan konstrueras på andra sätt men i den mån biologin även visar på fakta då kanske man måste genusertifiera också den. men när jag tänkte specifikt på att Säg om vi låter vår Nobelstiftelse eh, litteraturpriset, de som vad heter svensk akademin kan ju exempelvis skapa en litteraturkanon och sen vara upphandlare eller vara en kritisk del av att skapa några läromedel i, i svenska språket och svensk litteratur. Eh, någon sån funktion. liksom Att vi återupprättar kanon vi återupprättar en form av ett specifikt svensk kulturarv och vi återupprättar en historieskrivning som, som liksom är, har en uh, koppling till Sverige. Som är korrekt. Ja, nej, det, här, nej det, här, det är det som är så intressant för att det här handlar <laughs> inte om, om korrektheten utan det handlar om vad man vill sprida för värderingar. Ja. Och, och, och det, det är den här värderingsfunktionen som, som staten har, bör ha kontroll över vissa centrala delar. Jag kallar det här, det är det, samma del av commanding height, heights som man Tala om i, i kommunistiska system Det vill säga staten måste sitta på toppen Av pyramiden I, i the commanding, commanding heights av samhället Och där, och där är skolverket är, en, är faktiskt En sådan funktion Som är kritisk för samhällsbygget
0: så, det, så den kan vi inte ta bort Kan vi ha mer kommunistpropaganda I den här podcasten Ja Nej jag vill inte ha det här Jag vill inte att staten ska sitta och ägna sig åt propaganda i ett fungerande land med en fungerande kultur så behöver man inte ha en stat som ägnar sig åt propaganda. Därför att då kommer föräldrarna och det omgivande samhället att forma barnen istället.
1: Fast, men vad men, men, händer då samhället förändras, Oskar.
0: om, om då, då, kommer ju det också, då förändras ju allting. Vad menar du nu? Ja, alla ja, samhället kommer ju alltid förändras på något sätt. Jo, visst. Men
1: tänk om befolkningskonstitutionen förändras på ett dramatiskt vis.
0: Jaha, ja, ja. ja det, sånt skulle väl aldrig kunna hända. Det skulle väl politikerna låta hända. Nej, precis. Så det skulle ju få förödande konsekvenser. Då skulle egentligen Hannes lösning vara ett sätt att
2: vara stabil i en sån alltså, turbulent tid. Precis, för att grejen är ju att lite halvt eller multikulturländer använder sig av den här metoden i normalfallet. Frankrike har gjort det för att hantera både att de en gång i tiden var ett imperium med olika länder. Då, då etablerar man den franska kulturen som, det, som och franska språket som liksom det kulturkitt som håller samman samhället. Och franska skolan eh, som man kanske inte kan lyfta i höjden på många andra sätt. Åtminstone har man en stark tradition av, av att, liksom, av att ja, men förmedla det här kulturkittet till eh, sina befolkningar- eh, Om man tittar på. Det det finns ändå tendenser åt det hållet också i USA, trots att det är mycket mer fragmenterat system. Där man, åtminstone i vissa utbildningsinstitutioner, har liberal arts-konceptet och en idé om om att man ska läsa viss viss litteratur exempelvis, och vissa kulturella idéer som är är fundamentet för dem västerlandets kultur och det det är man rätt tydlig med i den amerikanska kontexten. Storbritannien har det alla högsta grad också. Så jag skulle vilja hävda att Sverige är lite av en avart eller vi har helt enkelt definierat någonstans börjar svensk historia med Årdalen 31 eller möjligtvis Folkhemmet och Per Albin Hansson och sen sen har vi liksom hoppar över all historia som svensk historia före det och sen har vi lite, lite allmänt liksom, ja men amerikansk historia tar man lite och sen lite franska revolutionen och så sådär. Men och sen har vi helt, helt gett upp hela tanken att vi ska ha några kunskaper i svensk litteratur eller i någon typ av svensk kultur åt det hållet. Det, gör, det lär vi inte ut och det är förbjudet att överhuvudtaget diskutera att alla ska ha vissa gemensamma referensramar och det är fult att upprätta eller, eller försöka med någon auktoritet fastställa vad det är för kulturella referenser man ska ha när man går till svenska skolan. Och det här är en del av det min myndighet, en fungerande skolverk, ska ägna sig åt. Att facilitera den här processen att etablera ett svensk kulturarv och sen hur det ska läras ut i skol, skolsystemet.
0: Ja, det var en passionerad utläggning för mer kommunism. Jag inte det jag det Och, nej, men jag tycker inte att. Uh, vi kan agree to disagree här. Jag, jag tror inte att det behövs en statlig aktör för det här. Utom i djupt dysfunktionella samhällen. Jag hoppas vi inte är där än. Det finns en risk att vi är det är.
2: Ja, men apropå skolan. Ja, vi har ju dysfunktionella mekanismer. Ja, eh. Uh. Jag gillar att höra min egen röst Så jag hoppas att ni också gör det Men eh, en första en, en tanke som jag hoppas Att ni alla som funderar på att skaffa barn Där ute i Sverige, Sverige Rike eh, Tänker på ja. Är att göra det, gör det i specifika månader Ja, alltså, Och, det första
0: man tänker på När man tänker på att skaffa barn det är ju att optimera Alltså här handlar det om fullständig optimering
2: Och jag kommer ge vissa tips här Tips från coachen Nu har jag inte riktigt erfarenhet av det själv Men jag har åtminstone researchat det mycket Och eh, det man ska så göra, vi har nu ett window opportunity, ett fönster som håller på att öppnas med omedelbar verkan. April månad är snart här. För er som fortfarande inte har normkritiserat bort hela biologiska fältet så vet ni att det tar nio månader från befruktning till, till leverans. Och därmed om man räknar bakåt så har vi snart leverans i kvartal 1 2019 säger alltså januari, februari, mars. Eh, och det här är... Det här har eh, vissa fördelar. Du är medveten säger om det Oscar, är i april nu redan. Jag vet, alltså det är dags nu. Ja. Nu är det, det är bara hemma och leverera. Det här med som man sa till, det är midsommar, det är för sent. Man ska börja före midsommar. Oskar, varför ska man göra detta?
0: Jo, då kommer ditt barn ha fördelar på skolmarknaden. Kanske inte längre i engelska skolan eftersom de nu mm. håller på att ändra sina regler. Men... Som det fun- verkar fungera nu, jag har dock inte researchat det här, men som, som jag har fått berättat för mig så verkar det fungera så att man ställer sitt barn i kö till skolan den dagen då barnet föds. Men det betyder ju att ju tidigare på året barnet föds, desto tidigare kan man ställa barnet i kö. Och sen så har äldre barn förtur till skolan, för de kommer att stå stått längst i kö när det är skolstart. Så det, därför gäller det att ha barn så tid som möjligt. Det är den en ena svenska systemet-delen. Men den egentligen viktigare delen är ju att barn som föds i januari och februari är ju i snitt mer utvecklade än sina klasskamrater. Deras hjärna kommer ha haft längre tid på sig att utvecklas och deras kroppar och muskler kommer också haft längre tid på sig att utvecklas. Vilket vi kan se i att nästan alla elithockeyspelare är födda de första månaderna på året. Därför att det är de som har blivit bäst när de har tränat i sin årskurs som juniorer och då har det bara spridit sig och då blivit mer och mer och mer fördelar av att vara född tidigt. Så en liten fördel tidigt kan leda till en stor fördel längre fram om man fortsätter att träna den här lilla fördelen som man har om man är född tidigt på året. Så det är alltså en dominant strategi att föda sina barn tidigt på året med nuvarande samhällssystem.
2: Och det här visar ju sig, eller okay, förlåt, Henrik. Nej, nej, tack det här visar sig i alla områden för att även i skolan generellt. Särskilt killar är ju lite senare i den mentala utvecklingen i tjejer, och även lite senare motorisk utveckling, vad gäller till exempel att lära sig skriva. Och, och även kunna koncentrera sig över lång, lång tidsperiod. Och det här, vad, vad sa att jag? duar vara... ut. <laughs> och det här att vara långsiktigt förmögen, alltså att vara kognitivt redo för skolan det, det räcker då med att man är född i januari, februari mars kanske eh, för att det här ska vara tillräckligt man får något lite högre betyg man kanske tycker lite tycker lite roligare i skolan för att det går bättre man får, eh, man får eh, mer uppskattning av lärarna eventuellt man kanske också fysiskt är lite större vilket är bra när man ska ge sig ut i den på skolgården och eh, alltså life is short brutish eller vad han nu mer säger det vill säga att man ska ut och slås. och eh, det, det här kan sen över tid göra att man får bättre betyg när man går ut skolan, man kommer in på ett bättre gymnasium man får bättre gymnasiebetyg och man kommer in på ett bättre universitet och i slutändan kan det här ha väldigt stora effekter så underskatta inte eh, att ni har nu två månader på er att, eh, att eh, leverera
1: men det är ändå så att eh, internationella engelska skolan har ju nu ändrat sitt system så att du kan signa upp ditt barn först den 1 januari eh, året därpå så att säga. Så att du kan inte signa upp förrän den första januari 2019 som det ser ut nu. Och liknande många andra skolor, jag vet en annan skola som, som har ett liknande system. Och jag skulle tro att man från statlig sida kommer reglera det här på ett liknande sätt också för att det blir så orättvist för, för de här barnen. Man har ju fortfarande fördelen av att man är framför utvecklingen. Men just skolmässigt så kommer man att reglera det här. Jag tror också att man kommer hitta på andra selektionsmekanismer eh, istället för den här tidbaserade kön. Annars blir ju bara de föräldrarna som inte är brusade på nyårsafton som kommer att gå bra. Vilket i och för sig kanske är
0: bra. Det var första februari, inte första januari. Att... Ja, det var första februari. Ja, fast det var första februari
2: nu, eftersom systemet infördes från och <gör> med den första januari. Och jag tror att
0: nu talar vi om engelska
2: skolans antagnings alternativa ja, ja.
0: Mm. kösystem. Det finns alltså andra skolor än engelska skolan, även om jag har hört ja. bra saker om den skolan. Ja. Tydligen ty- är det
2: 100- vad sa vi? 160, 000. 160 000 personer i kö till engelska skolan Så jag vet inte, det verkar inte som att svenska folket har några andra skolor på sin här tiden. Mm. Nej, deras aktie har dock inte rört sig uppåt markant på de
0: senaste dagarna Den sparkade lite, men, men man kan inte se någon tydlig positiv trend av att äh, ja, men, det är om höga äh, tal Fast deras, deras intäkter påverkas ju inte av deras kö Deras intäkter påverkas ju bara av hur många elever de har så inte bara men kan... om de bygger nya skolor. Jo, men kan signifiera väl
1: att ändå någon form av tillväxtpotential. Ja, det stämmer. Så att, och den, den är också rätt viktig i värderingen.
2: Men, men Henrik, det här påverkar inte... Egentligen så mycket. Ja, det gör att den här extrema selekteringen, det vill säga att även om du skriver in ditt barn på, på deras födelsedag, alltså när de föds på BB, du sitter på BB med din smartphone och skriver in dem, även om, även om du gör det så tidigare så kunde du ändå liksom bli fakt eftersom någon annan som föddes ändå tidigare ändå kunde ta din plats i kön och därmed kommer du inte in på, på en bra skola så även om man reformerar det här systemet som är uppenbarligen är konstigt ja. så alla de andra effekterna jag nämnde de är ju kvar så det kommer jo, de, fortfarande de, vara strikt, strikt bet- bättre de är fortfarande kvar
1: men det fick mig att tänka på en ganska intressant sak egentligen, varför organiserar vi våra barn ut efter året specifikt de är födda på varför har man inte en mer kontinuerlig skala egentligen Jo, det
2: är vad man med den, den här och gränsen. Precis, och i den här boken Som tittar på det här, det, som jag läste Jag tror att det var 10 000 timmars Regelboken mm. Nå, Någon av de här böckerna som går igenom statistiken Kring just hockeyspelare och allt möjligt uh, Ja, de föreslår att Det här är en lösning, att åtminstone ha Två intag om året Två jo, år, ett höstintag men man, man drar ner det där så att det blir halvårsbaser,
0: då blir det inte riktigt lika stor skillnad. – Nej, men det drar ju en massa extra resurser i grundskolan tror jag och utvecklar det där på halvårsbasis Det tror jag är en plan för ett år. –
1: Jo, ja, men om vi ändå fått... nu ska lägga ner planeringen för skolan så kan vi låta några skolor testa. – och Ja, kan och hitta det så
0: så visst, om de vill så kan de ju det. Jag, jag har inga synpunkter på det, så testa det.
2: – Men när vi är inne på det här optimeringsspåret. Oskar, finns det ett annat sätt att optimera barnen?
0: Ehm, tydligen, i alla fall om man är amerikan, jag vet inte om motsvarande studier har gjorts i Sverige men vi såg en artikel förra månaden i New York Times det vill säga vänstermedia så tar ta det in, inte med en nypa salt den här gången eftersom det kanske inte är sånt som vänster vill höra <här> Ja, okay. Men det verkar som att amerikaner inte längre föredrar söner. Tidigare så har man tittat på ifall föräldrar föredrar att få en son eller en dotter. Och det kan man avgöra indirekt genom att titta statistiskt på när folk slutar skaffa barn. Om, någon, om en familj får, en, får ett antal barn och sen får en son och sen slutar skaffa barn då tyder det på att liksom man är klar, man är nöjd med det utfallet. Så man slutar efter man har fått en son. Men om man fortsätter att skaffa barn så tyder det på att man vill ha någonting annat också. Och tidigare så var det så att man såg, man såg att familjer, of, vissa familjer slutade skaffa barn efter att de hade fått en son. Men nu har den trenden vänt. Och nu är det istället så att det är fler som slutar skaffa barn efter de har fått en dotter. Vilket då tyder på att familjer i USA har en preferens för att få döttrar över att få söner. Och med tanke på hur det går för söner i skolan så är väl det helt rationellt, eller?
2: Ja.
1: ja jag ser ingen anledning till varför man skulle vilja ha en son
0: annat än Ja, MeToo, då. Ja, men har, med, med... har en anledning, så han har ju ett motargument Ja,
2: jag har ett motargument. Och... Jag tror att det här man ska helt enkelt ha olika reproduktiva strategier beroende på var man själv ligger i på skalan. Och nu talar jag om ja, en, bred, en bred palett av saker som leder till framgång i, i samhället: med intelligens som en viktig komponent, men även personlighetsdrag och olika typer av ja, men hälsa och allt vad det kan vara. Eh, och där tror jag att man eh, som, om man vet att man själv och eh, även ens partner, är väldigt intelligent- eller väldigt högt upp på den här skalan- då vet vi ju- och det här kanske inte alla i Sverige vet- men alla som faktiskt studerar frågan vet- att det är så att män och kvinnor- har olika varians på sin intelligens- och även specifikt inom vissa områden- är den här variansen ännu mer tydligt uttalad. Det vill säga att män och unga pojkar- har i snitt en bredare spektrum för, för intelligens än vad unga flickor och kvinnor har. Och det är ju till att det finns dummare män och det finns mer intelligenta män, medan kvinnor är lite mer
0: genomsnittliga då. Så och, män har lä- ja. lägre kurtosis. Lägre kurtosis, precis. Och vad konsekvensen av det här blir, ju,
2: blir är ju att om du själv är väldigt intelligent och din partner är väldigt intelligent, då om ni får barn, då är sannolikheten att ni får en, en extremt intelligent son är betydligt högre än att ni får en extremt intelligent dotter. Och nu menar jag inte bara intelligens, då, inte bara IQ, utan hela spektrat av bra grejer. Och därmed tror jag att det om man ska maximera framgång. Så tror jag att det är betydligt bättre att satsa på Så många söner man kan om man själv Med sin partner befinner sig i en st- Minst en standardvikelse över medium,
0: Medianen medan, Men, medan då pöbeln ska satsa på att skaffa döttrar Enligt dig
2: Ja för att döttrar har ju I genomsnitt kommer det ju gå bättre för Döttrar om du själv befinner dig Runt medel eller undermedel Särskilt om du är undermedel Då skulle du absolut inte skaffa söner utan då är det bara att maximera Döttrar och då, då kommer huset bara för dem. De kommer liksom ta sig igenom skolan och vill det väl, och sannolikt ta sig igenom den högre utbildningen då. Medan om du själv ligger en standardrikelse under medium, eh, medianen och skaffar dig söner, ja, det kommer verkligen inte gå bra för dem. De kommer, ja, det kommer inte gå bra för dem.
1: Men finns det inte en stor risk med söner också, även om de är högintelligenta? Jag menar, det är inte bara så att högintelligenta. Män och pojkar blir duktiga Duktiga män och det, det går väl också åt fel håll Även de som är högintelligenta
0: Vissa blir totala Aspie-autister som sitter i var, ja. varje vecka Och gnäller i en podcast Precis Det, det vill du ja. inte ha som barn Det är inte framgångssaken. Nej men, men Henrik det
2: handlar ju om som jag var inne på, Det handlar om att ha hög conscientiousness själv också Och att ens partner har det
0: Alltså man har hög... Oskar, vad heter Conchension på svenska? Samvetsgrannhet är den ord i den översättningen. Men Tack. Jag är inte om att, den översättningen.
2: att man har hög samvetsgrannhet, noggrannhet, ordningssinne och förmåga att hålla sig själv ansvarig för, för sina egna principer och vad man vill åstadkomma över tid. Något sånt där. Det är ju den hypp, alltså extremt viktiga egenskapen som måste kombineras med intelligens för riktig mm. framgång. Mm. Och jag har du inte den själv, då är det ju liksom... Rätt kött ändå. Men då har ju kvinnor högre conscientiousness och neurotest som olika drag som gör att de kommer att vara bättre på det här som du själv inte kan disciplinera dig. Då tror jag också att du i princip ska välja att ha döttrar för det kommer, det kommer genomsnittet bli bättre. Och
1: där våra läsare, har ni konkreta tips på hur ni ska få era barn att bli så framgångsrika som möjligt?
0: Så optimerade barn som möjligt. Om det är, det är bort, alla föräldrar det. drömmer om <laughs> Precis om jag ska ge ett litet sista tips i ja.
2: Så finns det Den så kallade SK-skolan Så när, vi, när jag researchar lite olika skolor När vi är inne på det här temat Och det är alltså Sonja Kavalevski-skolan Som är en liten skola i Stockholm Med
0: rysk profil Nu ska han sprida rysk propaganda här i podcasten (laughs) Nu, Nu kommer jag också få avgå från Moderaternas partistyrelse jag har
2: väntat nu ett och ett halvt år att äntligen... Det är så här man gör en, en fungerande långsiktig underrättelseoperation. Man sprider och att skapa förtroende. Och sen när, det väl är, när man väl har uppnått förtroende då kommer det. Men på Sonja Kavalevskiskolan... Där har de specialprofil på det som kallas kreativ matematik. Och sen har man även profilämnen i schack, filosofi och ryska såklart. Och man vill utveckla logiskt tänkande... Uh, och även ha förståelse för annorlunda kulturer och traditioner och avslutningsvis med utmanande pedagogik och tävlingstraditioner vill vi att barnen lär sig att kämpa och utveckla starkare karaktär mycket mindre svenskt än så här tror jag inte att det blir Nej, det. och det är, där, det, är det, det är det som attraherar mig så mest med den här skolan Sovjets
0: nationalsång på morgonen när man kommer in
2: Ja, och sen sitter man och spelar schack på kvällarna, alltså det och plugga filosofi om dagarna. Perfekt.
0: Perfekt. Ja, så det är det man ställer sig i om man har, om man fejlar på att skaffa barnen i rätt månad och inte kommer in på engelska skolan, eller vilket alternativ man nu har som inte ändrar sitt köst. Och
2: ja, och då kan man också välja tyska eller franska skolan om man, om man inte vill indoktrinera sina barn i just den ryska kulturen. Så Alla om den
0: svenska skolan ja, men det, <laughs> det, tror, det tror jag är vill nog inte indoktrinerar eventuella framtida barn I den svenska kulturen Det klarar de sig <laughs> nog utan Precis, det
2: är därför vi desperat söker Och det är därför engelska skolan har 160 000 <laughs> Sökande För att alla, vill bara, alla vill bara hoppa av skepp, Det svenska skeppet
0: <laughs> Innan det är för sent <laughs> Ja Men det har ni fått tips i alla fall mm. Vi är nu med en liten sak till, skulle jag säga. Och det är någon som har lyssnat på en annan podcast här. Precis. Jag har,
1: jag har läst en podcast då med Sam Harris och icke-personen Nial Ferguson. Eh, ganska intressant. Vi har ju tidigare fördömt honom, men han kommer ändå med fortfarande intressanta teser. Han har skrivit en bok som heter The, the Tower and the Square. Den handlar om nätverk mm,
0: jag har och hierarkier. Lyssna, men jag har inte köpt den.
1: Ja. Det han, det han säger är att ofta ser man nätverk och hierarkier som två olika saker, men han menar på att det egentligen är en och samma sak i ett spektrum. Och man ser att en, en hierarki det är egentligen ett nätverk där chefen är den centrala noden med störst mellanhetscentralitet, om man ska vara <laughs> sådär.
2: Nej, det här var för mycket. Vi behöver anglo, fler
0: anglocysmer
1: men det är, det, det är inte det som är det främst som är intressant det han, det han har identifierat är att när man tittar på olika nätverk har kartlagt det kan vara av massa olika slag från mänskliga sociala nätverk och klassering av åsikter till en mask neurala nätverk och samband mellan rovdjur och växtätare i naturen så hittar man inuti de här nätverken naturliga kluster homofili kallar han det Eh, och i alla varianter av nätverk så ser vi, ser vi homofili. Eh, och tesen är då alltså att nätverk naturligt leder till klustrande. Och om vi tittar på stora, relevanta nätverk idag så är ju sociala medier och, och där Facebook kanske framförallt det, det är väldigt effektiva nätverk. Eh, och det som kanske då är lite spännande eller läskigt och bekymrande är att, att Facebook då kanske ökar den här effektiviteten i nätverket, därmed ökar homofilin, vad vi nu i dagsspråk kallar för polariseringen.
0: Mm.
1: Och många hävdar att det är Facebooks algoritmer som är dumma och bara låter oss se vissa snäva saker, men är att vi säger precis det vi vill se precis på samma sätt som modetidningar idag bara har en massa bilder på en massa smala, snygga tjejer, så är det ju inte det för att de har en dålig agenda, utan det är för att vad folk köper. Så det Facebook-nätverket gör är att det effektiviserar de naturliga homofilerande mekanismerna och skapar polarisering. Så ja, jag har några frågor till er. Jag tycker att det är lite problematiskt. Min första fråga är, jag driver av alla frågorna så kan jag hoppa på det ni tycker det är intressant. Min första fråga är, kommer Facebook och liknande att bestå? Är det bra? Um, om det nu de facto leder åt polarisering Kan man göra någonting åt det Och om inte Hur hanterar vi den extremt polariserade världen Vi, vi kommer att leva i Utan att falla ner i någon ek- Extrem liksom, attentionism Vilket är väl det vi håller på Att verka göra
2: just nu När det som skriker högst och fulast ord vinner Alltså först måste jag säga Så so what you're säger är att Niall Ferguson säger att vi inte ska gilla homos mm. <laughs>
1: Nej vi ska inte prata om homosexualitet Han bara använder
0: homosexuellitet Jag tyckte det var väldigt roligt att använda Men det, det betyder bara att man gillar Andra som är lika än själv Och man söker sig till andra som är lika än själv Precis. Vilket folk ju gör på sociala nätverk Och det blir ju en ren Det blir bara en ren matematisk skal eh, Egenskap Att ju större nätverket ja. blir Desto lättare blir det att hitta folk som är lika dig Och ju större nätverket blir Desto smalare områden Kan du autista in på
2: så när, Oskar, när du vill lära dig mer om, om äktenskapet som institution och de olika kostnaderna för, för kvinnor och män när de ger sig in i äktenskapet och så vidare, då kan du alltså hitta din lilla filterbubbla som, som är experter på det här och vet allting om detta och sen sprider denna kunskap i breda kretsar i vår, i vår lilla filterbubbla runt
0: podcasten är det ett problem? Det låter väl alldeles utmärkt det här låter ju som någonting som efterfrågas av folk så att... Ja, jag tror att det kommer att vara kvar. Det kanske inte är just Facebook som dominerar om 50 mm. år, men något nätverk kommer nog dominera om 50 år, därför att det finns ju uppenbara fördelar med det här.
1: Mm. Men hur undviker vi att hamna i en bara liksom den som skriker högst och mest eh, verkstad av det här när man inte, när man slutar lyssna på varandra? För man har sin egen, jag vill inte använda ordet bubbla för det är så slitet, men eh, sin, sin egen nisch eller alltså, sin eget
0: kluster. Jag vet inte, det är en mycket svårare fråga. Lösningen är väl att ha centrala punkter där folk kan samlas. Man koncentrerar sina intressen till vissa ämnen, att man kanske umgås med andra som tycker samma sak i någon hobbyfråga, men att man tvingas interagera med andra ...i det bredare samhället på något sätt. Så vi, vi skapar nåder med hög mellanhetscentralitet. Men det... låt,
2: mig, låt mig ge er ett exempel på det här. En institution som har fungerat i ett antal tusen ja, år... Jag vet vad som kommer nu. Ja. <laughs> ...som samlar människor från olika livsbanor... Mm. ...olika åldrar, till och med olika etnicitet... Olika kulturer, ja, kanske inte fullt så mycket den senare,
0: men mm. eh, en godhetsstatus.
2: Ja, möjligt, möjligtvis. Mm. Eh, och som överbrygger allt detta genom, en, genom några centrala dogmer och vissa institutionella ramverk. Det här, kallas, det här kallas religion Och är ett koncept som jag vet är lite okänt I dagens Sverige Men, men det här har just en sån här Antipolariserande effekt Trots allt vad vi brukar få ituta få det, jo, absolut. Men det jag,
1: Ja, det, det, det är verkligen vettigt det, Extrem polarisering är, är, Motarbetas väl av religionen Men jag vet inte om religion Nödvändigtvis är det hållet vi vill Eller
2: kan gå åt men det en inte en islamisering, det leder väl inte till polarisering. Jo men eller? vi
0: kommer på religion Henrik, vi kommer vara mer religiösa om 50 år än, vi är, än vad vi är idag. Därför att det är ju bara de religiösa som föder några barn. Det är bara de som har lyssnat på den här podcasten och vet, vad ska, <laughs> vet hur de ska optimera sitt barnafödande. Mm. Mm. Så, äh, ja. Men... Religion, religion kommer nog det kommer ju bestå och det kommer nog snarare öka framöver tror jag. Men jag vet inte om det kommer räcka, men det är ju ett bra motexempel.
2: mm. mm.
0: Men det här med polarisering,
2: jag tror att det är bredare. Polariseringen skapas i ännu högre grad när vi har politiska system som består av två noder. För då blir det, jag vet inte, din homofili blir ju väldigt starkt i de här, yeah, två, olika, yeah. i de här två olika noderna Medan i mer multipolära system som det svenska. Så nu du säger är att I, i teorin hade det kunnat vara, nu är det kanske inte det, men det, i teorin så kan det ju vara det. Kan man ha olika noder som, som gör att polariseringen inte blir lika tydlig Eller som blir lite mer hanterlig tror jag Så du säger att alliansen har varit skadlig för Sverige Ja det säger jag och jag säger att särskilt när alliansen och socialdemokratin och Miljöpartiet och Vänsterpartiet Ja alla partier ett enkelt utom ett Gick samman och hade en enda trummade ut ett enda budskap med nästan samma språk och samma narrativ i direkt konflikt med verkligheten och gjorde så under flera år och bedrev ett korståg mot, mot kritiskt tänkande. Den här typen av polarisering, den, den är ju den skadligaste formen av polarisering. Ehm, och, eller den är helt enkelt det, det är själva fundamentet till att skapa polarisering. För att man mm. demoniserar och man skapar folk som blir förbannade och väljer att sluta lyssna på de kanaler man sänder och så vidare, helt enkelt det som har hänt i Sverige och i stora delar av västvärlden um, och om det här är nödvändigtvis så att det är nya att framväxande teknologin och stora nätverk och mer effektiv liksom, insortering i. ja kanske det är, fast, fast Sverige har hållit på med den här typen av, av extrema åsiktsförtryck under under minst 50 år, kanske flera hundra år det är en, del av, en fundamental del av det svenska stadsbygget att åsiktsförtrycka och det, var, det är den här teknologin här, de här noderna har ju snarare skapat möjlighet att alternativa noder kan, kan utvecklas så där känns snarare som positivt som har, som har hänt just för Sverige
1: Ja Jag sitter och funderar just på det här du säger hur polariseringen har sett ut tidigare om man tittar på Sossarnas regeringstid under, under stora delen av 1900-talet.
2: Om man tittar på Palmetiden, det är ju då det börjar liksom... Ja. Det är då det värsta sätter igång. Ja.
1: Men du har ju, samtidigt så har du ju ändå en
2: vokal blå minoritet som ju är väldigt tydlig vad de tycker. Jo, men de har varit väldigt demoniserade. Men jag, alltså, enda skillnaden från, från en enpartistaten, Sverige, det har ju mm. varit att vi har haft någon typ av moderat... Och även kanske mer liberal, ett konservativt och ett liberalt falange av något slag. Två noder till utöver, mm. utöver liksom, ja, men det kommunistiska övertagandet av produktionsmedlen som Socialdemokraterna och de som har varit vänster om Socialdemokraterna har, har stått för att ägna sig åt under lång tid av 1900-talet. Blir det inte så då
1: att ett, islami- ett, 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 ett troligtvis ett islamistiskt parti skulle lyckas väldigt väl för att det lyckas samla både den här noden i det, det religiösa och det politiska.
2: Och ett islamistiskt parti. Oj. Ja, nämligen ett islamistiskt parti är ju nästan självklart. Och det är... Jag blir förvånad varje morgon jag vaknar och inte att det inte, <laughs> finns ett, inte finns ett islamistiskt parti i Sveriges riksdag. Ja. Så, ja, precis. Det är bara en fråga om när den här noden blir tillräckligt stark och självsäker. Mm men Det tror jag är lite som konservativa rörelser i Sverige som har varit så pass utmobbad och så pass uttryckt i marginalerna att eh, det har krävts som liksom en kritisk eh, kritisk formativ fas för att kicka igång det och det, här, det blir ju migrationskrisen som leder den, den startskottet och jag tror att kanske... något, något liknande krävs för islamisterna innan de går ut ur garderoben och visar sig i alla våra svenska partier och, mm. och blev utslängda sannolikt, när det här blir allt för tydligt, och bilda ett eget parti. Och jag, inte, jag tror inte vi är så långt bort från den kritiska tidpunkten just nu. Jag tror vi är på väg dit ganska snabbt.
1: Det kanske är så att polariseringen är ganska bra. Det är bara att polarisering är ett inte så bra ord, för det tyder på att det bara finns två stycken punkter. Men om du tänker ett starkt nätverk, du har ett, ett gäng starka nåder. Så är det kanske egentligen bättre För att det leder bort från en partistaten
2: Alla demokratier bygger ju på någon form av polarisering Och inför valet Alltså motsatsen till polarisering Är ju en partistat mm. Där det finns en enda pol Så att ja det är ju ett fundament för demokratin Att vi har polarisering Men vad man menar med polarisering Är väl någon form av överdriven rörelse Mot poler som gör att man inte kan Komma till, till positiva gemensamma beslut över också väldigt viktiga saker för samhällets långsiktiga utveckling. Och det kan ju vara sådana saker som att man inte kan enas om ja men jag vet inte, man kan inte enas om hur skolan ska konstrueras långsiktigt för att den ska fungera bra bara för att man är ideologiskt inlås i sina hörn och kan inte se till det bästa en bra lösning som, som kompromissar lite. Det kanske kan vara kring kritiska andra funktioner jag vet inte, försvaret eller någonting där man kan bygga upp väldigt starka Ideologiska åsikter. NATO-frågan kan ju vara så. Mm. Um, och det, det blir ju jättefarligt. Farlig effekt av polariseringen när det då får väldigt allvarliga konsekvenser för man inte kan enas. Och jag kan verkligen tänka mig att islamismen, ett islamistiskt parti, kan vara ett sånt parti som det kommer att vara rätt svårt att hitta gemensam mark med. Och det kan driva till en, en väldigt negativ polarisering. Eller så
1: kommer det ena liksom, motfallning på samma sätt som vi hade ett Sverigedemokrati som... som Enade resten av partierna så skulle
2: ett islamistiskt parti kunna ena många andra partier. Jo, men då kommer samma sak hända som med Sverigedemokraterna att många moderata muslimer blir radikaliserade bara av att de blir uthängda som, som liksom monster. Så mm, när, det just, finns... just det tror jag kommer vara Jättedåligt för Sverige faktiskt. Om vi ja, bör, kanske. Bör men men, men det är inte finns... så parti. Ja, jag, jag säger inte att vi
1: ska göra det, men jag säger att om, om det blir så så är det ändå så att det finns många fler människor som. Kanske tyckte att Sverigedemokraterna hade något vettigt poäng för att de i grunden är svenskar jämfört med människor som skulle tycka att ett islamistiskt parti är något rimligt i grunden. Så på så sätt skulle ju en, en demokratifiering av ett islamistiskt parti fungera mycket längre än Sverigedemokraterna för det finns mycket färre människor som skulle tycka att det var okej okay eller jag inte okej.
0: Okay. Jag tror att du grovt underskattar vänsterns vurmande för islamister hur mycket översyn de har med det här. De bryr sig inte om, om det här. Alltså de, de vill ju bara godhet signalera. De bryr sig inte om de faktiska förslagen som sedan införs. Jag tror att du underskattar. Vi får se. Får se. Alltså det det, det nu... finns ju några som, 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 som kämpar mot det här. Men det är en, en, en stor proportion av dem som står till vänster just nu bryr sig inte. Och skulle säkert kunna tänka sig att rösta på ett islamistiskt parti bara för att, att signalera.
2: Och ja så. kanske, vill du med små gröna grodor I svensk tappning
0: också Eller jag
2: tror att får, får den vänta det. till nästa gång Ja
0: jag tror att den hat eh, Sektionen får vänta Tills nästa vecka För det börjar bli dags för oss att avrunda För den här gången Och det gör vi bäst genom att säga Att krig är fred Frihet Är slaveri Religion är nätverk Polarisering är demokrati skolan är optimerad och barnen kan bli.